0: Bonjour et bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Mon nom est Céline Leblanc et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer le professeur Alain Huot du département des sciences de l'éducation, ainsi que Marie-Claude Lachance, étudiante au DESS en administration scolaire, qui nous partageront aujourd'hui leur expérimentation du jeu d'évasion en classe universitaire. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique.
1: Bonjour, Céline. <rire> bonjour, Céline.
0: Alors, euh, on va commencer par Alain. Donc, euh, Alain, décris-nous le contexte de la situation pédagogique que tu nous partages aujourd'hui, c'est-à-dire dans quel cours tu as mis en œuvre le jeu d'évasion, qui étaient tes étudiants qui y ont participé et le reste.
2: Oui, donc euh, le jeu d'évasion qu'on a expérimenté, c'est un jeu d'évasion euh, virtuel qu'on était en période de pandémie. Donc initialement, on pouvait le faire en version physique, mais on l'a converti euh, en version visu... en virtuelle. Puis euh, Marie-Claude va pouvoir nous donner un peu de, de détails au niveau technique un petit peu plus loin euh, dans la balado. Donc, il s'adresse à des étudiants qui sont au DSS en administration scolaire. Donc, des étudiants qui se destinent à être directeurs d'école. Certains sont déjà en poste. D'autres sont sur des postes d'enseignants, puis ils suivent la formation, là, en attendant d'avoir un poste de direction. On l'a expérimenté dans un séminaire de fin de parcours. Donc, ce sont des gens qui étaient, là, dans leur, pratiquement tous dans leur dernier cours. Donc, on l'a utilisé davantage comme euh, comme outil de révision que comme euh, que comme outil d'apprentissage. Puis, il a vraiment servi à mettre euh, en évidence là, les, les apprentissages fondamentaux en lien avec le DSS. Puis, les étudiants, au-delà de leur fonction, on peut les catégoriser euh, selon l'âge et le sexe aussi. Donc, on avait à peu près moitié-moitié hommes-femmes. Puis, en termes d'âge, je dirais que ça oscillait entre 25 et 55 ans. Donc, on est allé chercher des étudiants qui ont beaucoup de trans. Ah,
0: intéressant. Donc, des gens qui ne sont pas forcément toujours en contexte de jeu. Hein? Quand on devient adulte, on joue moins. Est-ce que, Alain, tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le, le jeu d'évasion pédagogique avant qu'on poursuive?
2: En fait, le jeu d'évasion, comment nous on l'a réfléchi, c'est une, une, une variété d'épreuves ou de questions auxquelles les étudiants doivent répondre. On les a placées dans un mode que je vais considérer comme étant non-séquentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répondre à la question 1 avant de pouvoir répondre à la question 2 puis à la question 3. Par contre, pour être capable de répondre à la dernière question, on a besoin de l'ensemble des autres réponses qui peuvent être euh, récoltées là, en cours de, de route sur un, une activité qui dure à peu près une heure. Euh, ceux qui ont déjà vécu des jeux d'évasion euh, réels là, dans, dans un contexte hors universitaire, c'est vraiment le même principe de nécessité de travailler en équipe pour être capable de résoudre des énigmes. Puis, fait la particularité du jeu en milieu universitaire, c'est que les énigmes sont liées à la matière qu'on voit dans le cours ou dans le programme d'ancien de la.
0: OK, excellent. Merci pour pour la précision. Donc euh, Marc-Claude, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment s'est déroulée votre expérimentation
1: Bien tout d'abord, les étudiants voient le jeu de manière très positive, ce qui est intéressant avec ce type de jeu. Puis, euh, ils désirent par-dessus tout réussir ils les premiers. Donc, euh, ils veulent absolument trouver les énigmes puis la solution finale, ce qui fait qu'ils sont davantage mobilisés puis l'entraide est au rendez-vous. Okay. Puis au départ, ben, les étudiants ben, ils essayaient de donner euh, des méthodes de travail à tout un chacun. Donc, par exemple, ben, il y en avait qui étaient bons dans la recherche ou dans les énigmes, donc ils se donnaient mutuellement des mandats. Puis, au fil du temps, ce qui est arrivé, puis est... au fil des, des énigmes qui ont répondu, ben ils se sont repositionnés, puis ils ont tenté vraiment de mettre à profit ce qu'ils ont appris. C'est qu'on voyait vraiment le travail d'équipe, ils étaient engagés puis impliqués. Okay. Ils avait vraiment le goût de réussir ensemble. Alors, euh, c'est ce qu'on a découvert à travers, puis c'est ce qui ont fait que leur connaissance à chacun, bien, euh, on a tenté de faire émerger à travers ce jeu d'évasion-là donc leurs acquis personnels. Puis, je voudrais pas euh, non plus oublier que la participation active ben, il a démontré à quel point les personnalités de chacun ben, pouvaient venir faire une grande plus-value dans le jeu. Donc, l'attitude qui était l'ouverture d'esprit et la capacité à organiser l'information sont devenus un atout qui était très majeur de la réussite de ce jeu.
0: OK. Intéressant. Est-ce qu'il y avait une certaine préparation euh, au jeu d'évasion, vos étudiants? Pour les étudiants, non, pas du tout, euh, une, euh,
1: <rire> simplement qui fait l'arrivée avec une attitude et un désir de donner le meilleur de soi, donc de vouloir résoudre des
0: ennemis. OK, excellent. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, Marie-Claude, c'est qu'ils se sont vraiment laissés prendre au jeu, ils ont vraiment ils sont allés à fond dans la participation, dans ce que vous leur proposiez. Oh. Oui, tout à fait. Excellent. Euh, Dis-moi, euh, quelles ont été les embûches rencontrées dans le cadre de cette expérimentation-là, que ce soit avant, pendant ou après l'activité?
1: Bien, initialement, c'était de trouver les bons objets de révision. Fait qu Il qu'il fallait vraiment connaître ce qu'on désire prioriser puis faire découvrir ce qu'on voulait qu'ils retiennent de l'activité. Puis en plus, c'était aussi de connaître, donc, euh, dans un jeu numérique, numérique comme celui-ci, bien, euh, les différentes lignes à résoudre. Donc, est-ce qu'on désire que les éléments soient dans un tableau unique de, ou dans l'ensemble des tableaux? Puisqu'on avait utilisé un, un logiciel qui nous permettait de voyager d'une page à l'autre, donc on pouvait aller chercher les réponses d'une place à l'autre. Ou euh, qu'il y ait un lien qui va permettre de répondre autrement au jeu. Donc, c'était de connaître aussi euh, la plateforme à laquelle on voulait véhiculer le jeu d'évasion. Okay. Puis, il y avait les aspects qui étaient un peu plus techniques donc euh, parfois il fallait aller chercher, vu que c'était pas physique, mais on va aller chercher des canaux numériques, donc comment les utiliser puis les insérer dans notre jeu euh, virtuel. De... Et en plus, c'était de savoir si euh, on voulait aller chercher euh, les ennemis, de quelle façon donc insérer des documents, insérer des, euh, des vidéos. Donc, c'était d'être capable d'avoir une information qui était plus fluide pour rendre le jeu un peu plus accessible.
0: Est-ce que le, le, le jeu, en tant que tel, vous l'avez développé vraiment de A à Z ou vous êtes partie de modèles déjà existants? Comment ça s'est passé, cette planification-là, cette, planification cette préparation-là du jeu? On s'est beaucoup inspiré des jeux qui, avaient, qui se déroulaient virtuellement,
1: mais pour ce type de jeu-là, on l'a monté. Oui, de A à Z, effectivement.
0: Excellent. Ça a dû représenter quand même une charge de travail assez assez, disons, importante?
1: Oui, c'est un grand nombre d'heures. Donc, euh, on a passé là, euh, puis, euh, beaucoup d'heures au niveau de la conception. Parfois, c'est que ça ne fonctionnait pas du premier coup. Donc, même les accès ou quoi que ce soit, c'était de, de l'établir pour être capable de faire nos tableaux pour qu'ils se en, entre eux.
0: OK. Excellent. Merci pour ces précisions. Euh, Alain, dis-moi, quelles sont les retombées de la mise en place et de la réalisation du jeu d'évasion sur les étudiants et sur toi, à ton avis?
2: Bien, le, ce que le jeu a permis, je pense, c'est de, de voir les, les, les étudiants évoluer dans un contexte qui était différent, dans un contexte vraiment de, de résolution de problèmes. Euh, il, il existe des... Euh, il y a les jeux du commerce où il y a les jeux en génie qui sont organisés euh, par euh, différentes associations qui mettent les étudiants dans un contexte le plus proche d'une situation euh, réelle. Puis il y a un peu de ce qu'on a essayé de, de reproduire là, avec le jeu d'évasion. Puis on a vraiment pu euh, voir la, la collaboration que les étudiants avaient entre eux. Puis parce que ce sont des étudiants que moi j'ai eu l'occasion de suivre là, un peu plus parce que je les ai vus dès leur entrée au niveau du DSF, puis que là je les revoyais à la fin. J'ai vraiment pu constater l'évolution qu'ils avaient eue là, dans leur dans leur capacité à résoudre des problèmes en, en équipe. Puis à exploiter vraiment les forces de tout un chacun, la manière dont ils communiquent ensemble. Donc ça fait toute partie des éléments qu'on a pu voir là, dans le cadre du jeu de d'évaluation.
0: Puis toi, comme, comme professeur, qu'est-ce que tu retiens de cette expérimentation euh, du jeu d'évasion en classe?
2: Bien, pour moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est vraiment de, de prendre la peine de réfléchir aux éléments les plus essentiels du programme de DSS pour pouvoir les intégrer dans le jeu d'évasion. Donc, c'est comme si ça a permis de refaire un retour sur l'ensemble du programme à la limite, c'est presque une bonne façon de faire une certaine évaluation du programme parce qu'on est capable d'aller revoir les éléments essentiels, de voir si finalement il y a des morceaux qu'on aurait dû avoir dans la formation puis qu'on n'avait pas. Donc ça, pour le programme lui-même, pour moi, ça a été euh, ça a été vraiment intéressant. Puis le travail que Marie-Claude a fait dans le cadre de ce projet-là, aussi compte tenu du nombre d'heures, ça a été vraiment aidant. Je pense que si on avait un deuxième affaire, ce serait moins long parce qu'au niveau technique, on a une plus grande maîtrise de l'outil maintenant que ce qu'on avait au début de la première expérimentation. Puis qu'on a fait déjà le premier processus là, de, de trouver les éléments qui étaient importants.
0: OK. Donc, Marie-Claude, au fond, tu l'as expérimenté le jeu euh, comme assistante euh, d'Alain et non comme étudiante, c'est ce que je comprends. Tu ne l'as pas vécu en tant qu'étudiante, là?
1: Non, je ne l'ai pas vécu en tant qu'étudiant.
0: OK. Mais euh, est-ce que tu peux quand même me parler des apprentissages que, que les, ré, les étudiants ont réalisés dans, dans ce contexte-là? Oui.
1: Bien, on parlait tantôt de la collaboration avec Alain, mais euh, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que euh, les étudiants devaient s'associer puis devaient partager, échanger, communiquer. Finalement, c'est si tout euh, l'ensemble de résoudre donc, euh, la capacité à résoudre, c'est comme ça que je viens de l'exprimer. Donc, euh, c'est comme si l'un, donc un étudiant, devenait, devenait dépendant des autres. Donc, chaque solution était importante pour arriver à la solution. Donc, on voyait vraiment des compétences en matière de leadership puis de réseautage. Les participants étaient capables entre eux, parce qu'ils utilisaient aussi une autre plateforme pour pouvoir communiquer, puis entre eux, euh, trouver des solutions. C'était vraiment beau à voir.
0: Est-ce que c'était un, une des intentions de l'activité ou, ou l'intention initiale, c'était plutôt de faire une synthèse du programme?
1: Au départ, c'était d'aller chercher euh, les éléments de révision. Okay. Puis, euh, ce qui est arrivé à la fin, c'était vraiment d'aller voir. Finalement, c'était de, de voir aussi les qualités en matière de gestionnaire. Donc, on, on a pu aussi percevoir ça mais initialement, c'est un prétexte là, à la révision de
0: la matière. Oh, c'est intéressant. Ça peut permettre aussi peut-être aux participants de réfléchir de façon, euh, même à la limite individuelle, sur leur façon justement de collaborer avec les autres, euh, de faire un travail en équipe, euh, d'y aller avec leur force là, pour, pour vraiment enrichir le travail d'équipe. Ça, ça peut être intéressant aussi. Là. Oui, oui
1: c'est
2: vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, euh, dans le fond, dans le cadre du DSS, on travaille avec un référentiel de compétences dans lequel il y a des compétences disciplinaires donc, qui sont plus liées au contenu, au savoir, mm -hmm. mais il y a aussi des capacités transversales. Donc, dans le jeu d'évasion comme ça, c'est vraiment les interactions entre les étudiants qu'on a pu lier aux capacités transversales des étudiants.
0: Mm. Et maintenant, Alain, la question qui tue. Est-ce que l'organisation d'un jeu d'évasion, avec tout le travail en amont qu'elle nécessite et le temps de classe qui doit y être consacré, est une stratégie pédagogique appropriée pour le niveau universitaire, selon toi?
2: J'aurais tendance à dire que oui, euh, particulièrement si on veut le faire une deuxième fois. C'est sûr que, comme plusieurs choses, quand on la fait pour la première fois, ça demande un peu plus de temps. Puis euh, on a eu, et je, je dis je, mais on a eu la chance, Marie-Claude et moi, de pouvoir bénéficier du Fonds d'innovation pédagogique dans le cadre de ce projet-là. Ce okay. qui fait qu'il va avoir un produit, si on veut, qui va être rendu disponible et qui va être partagé. Donc, il va vraiment avoir un guide de préparation d'un jeu d'évasion qui va être euh, rendu disponible. Donc quelqu'un qui va vouloir en créer un. Il va déjà avoir une espèce de structure de planification puis de préparation qui va être faite. Okay. Puis, il va aussi avoir du matériel physique, donc des coffres avec euh, des cadenas, avec des différentes combinaisons qui sont modulables, qui vont être rendues disponibles aussi euh, à l'université. On est en train de finir d'organiser pour que ça soit rendu euh, facilement accessible, peut-être via la bibliothèque ou euh, quelque chose
0: comme ça. Hum, intéressant. Est-ce que je ne veux pas mettre de pression, mais est-ce que vous avez une idée d'un de, de, de moment euh, au cours duquel on pourrait avoir accès à ces ressources-là?
2: L'objectif, c'est que ce soit disponible d'ici la fin de l'année universitaire. Hum,
0: excellent. Donc, ben merci, on sera à l'affût. C'est intéressant de vous entendre nous en parler aujourd'hui, mais ça va être intéressant aussi de voir physiquement ce que ça donne, qu'on puisse avoir des images et tout ça. Donc, j'ai bien hâte qu'on puisse avoir accès au matériel dont tu, nous a, dont tu viens de nous parler, Alain. Donc, ce sera vraiment, je pense, un plus là, pour, pour ceux qui auraient envie d'expérimenter des jeux pédagogiques là, dans le cadre de leur cours. Donc, ben merci beaucoup Alain et Marie-Claude d'avoir accepté de partager votre expérimentation du jeu d'évasion en classe universitaire avec nous aujourd'hui. Et merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro pédagogique. Alors, nous vous invitons aussi à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uqtr.ca BPFAD. Merci, au revoir.